0: סיפורה של כת קומרן, פרק שני מתוך ארבעה. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי, לפרק השני מתוך ארבעת הפרקים המוקדשים לסיפורה של כת הגברים שחייתה בקומרן. בעצם לא. שרון לא מצטרף אליי, ואין לי מושג. מתי השחקן המוכשר הזה, שהוא חלק בלתי נפרד מהפודקאסט, יחזור לספר את הסיפור שלנו. השיר, The Show Must Go On, נכתב כשיר פרידה, מפרדי עם מרקיורי, והוא ביצע אותו ממש בדקה האחרונה לחייו. בימים אלה, המילים, ההצגה חייבת להימשך. נשמעים כדברי הספק לתיאטרון, לאומנים ולכל אנשי התרבות שממשלת הקורונה השערורייתית והכושלת הורידה עליהם את המסך, כיפתה להם את אורות הבמה, שלחה אותם ואת בני משפחתם לעזאזל. אז אני ממשיכה בינתיים לבד. ולא בגלל ששרון שוב עסוק בחזרות ובהצגות, אלא משום שגם הוא, ככל האומנים, נשלח לעזאזל. שרוני, המיקרופון, המאזינים ואני יותר מכולם, מחכים לך. ועכשיו אחזור על דברי הפתיחה בשנית, ומהם נתקדם. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק השני מתוך ארבעת הפרקים המוקדשים לסיפורה של קת הגברים שחייתה בקומרן. כת שמוכרת במספר שמות, קת קומראן, קת העיסאים, כת מדבר יהודה. ובקיצור, הכת שחייתה בסביבות שנת 150 לפני הספירה, שכתבה מגילות שאותן גנזה בקדי חרס, ושאת הכדים תמנה במערות הפזורות סביב מתחם המגורים הקטן, שהקימה בקומראן, שבמצוק העתקים הענק, שמתנשא ממול לים המלח, לא הרחק מקיבוץ אלנגדי של ימינו. בפרק הקודם התמקדנו בשנת 1947, שהייתה השנה שבה נמצאו ונרכשו שלוש מתוך שבע המגילות הראשונות. סיפרנו על הבדואים שמצאו את המגילות ועל פרופסור אליעזר ליפה סוכניק, שבכ"ט לנובמבר 1947, רכש שלוש מתוך שבע מגילות ועל בנו יגאל ידין שהלך בעקבותיו והחזיר את ארבע המגילות לירושלים, מגילות שהוברחו מהארץ. והוספנו ואמרנו שברקע הדברים האלה התחוללה מלחמת השחרור שפרצה ממש בתום מלחמת עולם השנייה ושאל הארץ הנתונה במלחמה הגיעו מאות אלפי יהודים מאירופה ומארצות ערב. ובכל זאת, למרות המצב הכאוטי ולמרות המלחמה והעוני, מיד עם מציאת המגילות הראשונות, הובן שהן שולחות אלומת אור צרה בת למעלה מאלפיים שנים. עלומת אור מעולם אפוף מסתורין שאך רמזים בודדים וסתומים העידו שהתקיים בזמן מן הזמנים וכומרן הפכה אתר חפירות ארכיאולוגיות שנמשכות ברציפות עד עצם היום הזה שכן כבר למעלה מ-70 שנים יוצאות משלחות של ארכיאולוגים אל המערות שבמצוק העתקים לחפש מגילות נוספות וכל ממצא אחר שיכול לומר משהו אודות האנשים שכתבו אותן. וכאן צריך לעצור ולעשות סדר בדברינו. המגילות אומנם נגנזו בקדים והוטמנו במערות שבמצוק, אך במצוק עצמו הוקם מתחם מגורים קטן שבו חיו במשך למעלה מ-200 שנים. בערך למין שנת 150 לפני הספירה, ועד שנת 70 לספירה, כת מבודדת של גברים, והממצאים הארכיאולוגיים שנמצאו באתר המגורים הם חלק בלתי נפרד מהסיפור השלם ומהדרמה הגדולה של מציאת המגילות. באופן טבעי, השאלה מי היו כותבי המגילות שחיו בקומראן העסיקה את החוקרים, והשאלה הזו מעסיקה אותם גם היום. שאלת זהותם של אנשי קומראן מתחדדת שבעתיים לנוכח האופי יוצא הדופן של הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאו במתחם המגורים שהקימו. שכן, הממצאים מעידים שבמקום חייתה קבוצת אנשים משכילים שלהם אוריינטציה כהנית מובהקת. והשאלה, מה יכול להסביר פרישה של כהנים שעמדו בראש החברה שחייתה בישראל בימי בית המקדש השני? כהנים שהיו האנשים הכי עשירים בישראל. מה הבריח אותם לקומרן הנידחת והצחיחה? הייתה ועודנה שאלה קריטית. <עוד> לפני שנתקדם, צריך להתעכב על משמעות המונח כת, שהוא השם המקובל שמגדיר את חבורת הגברים שחייתה בקומרן. וכאן צריך להעיר שהיום, בעידן התקינות הלשונית, תקינות לשונית במרכאות כמובן, ישנם חוקרים שמסתייגים ממונח זה בטענה שהמונח cut הוא מונח גזעני, ובסוגריים אני חטפתי נאום שלם על כך שאני משתמשת במונח גזעני. אך מכיוון שהמונח cut מופיע בכל מילון הרי שמדובר במונח קשר שלא מאפיינים מובהקים ולכן אנחנו נוסיף להשתמש בו ונתחיל בכך שנאפיין מהי כת. אחד המאפיינים של כת, של כל כת, היא פרישה מקבוצת האם שלה והתנגדות נחרצת לחברה שממנה פרשה, התנגדות נחרצת לשלטון העומד בראשה ולחוקי המדינה. בעיני חברי הכת, לא רק שהשלטון חוטא, אלא שכל מי שלא משתייך אליהם, ומקבל את אורחות חייהם ואת האידיאולוגיה שבה הם מאמינים, נחשב צר ואויב. ומאפיין זה עולה בצורה חד משמעית מהמגילות. ועל אויבי הכת נדבר בהרחבה בפרק הבא. בראש כל כת עומד מנהיג שקובע לאנשיו כללי התנהגות. המנהיג נחשב אדם מואר שמקיים קשר ישיר עם אלוהים ושעל כן בסמכותו לקבוע את החוקים שאנשיו חייבים לציית להם, גם אם בעינינו הם נשמעים ביזרים, אכזריים וחסרי כל היגיון. נדרשת צייתנות עיוורת למנהיג, ולחוקיו, ומי שיפר אותם ייענש בחומרה, ומאפיין זה יתקיים גם יתקיים בקומראן. המגילות חוזרות ומזכירות את מורי הצדק. מורי הצדק היו האנשים שעמדו בראש הכת במשך למעלה מ-200 שנות קיומה. בידינו מצויות שתי מגילות, האחת נקראת מגילת הסרחים, והשנייה שנקראת סרח העדה שמפרטות את חוקת הכת. וכדי שדברינו יהיו מובנים, סרח סרח משמעו חוק, סרח העדה משמעו חוקת העדה. ועדה זה השם שבו כינו את עצמם אנשי הכת, ובסוגריים הם גם קראו לעצמם בשם יחד. והמגילה שנקראת מגילת הסרחים היא מגילה שמפרטת את החוקים שקבעו מנהיגי הכת. אחד המאפיינים המובהקים של כת הוא שלכת ניתן להצטרף, אך סט החוקים הנוקשה שקבעו מנהיגיה הופך את הפרישה ממנה לבלתי אפשרית. אני אפרט. ראשית, חבר שמצטרף לכת חייב לנתק את קשריו עם בני משפחתו, במידה ואלה מתנגדים לדרכו. מעתה, חברי הקבוצה שאליה הצטרף הם המשפחה שלו, ולהם הוא חייב להיות נאמן. ואכן, מתוך מגילת הסרכים עולה, שגם אם המשפחה נקלעה לצרה, לאיש הכת אסור היה לסייע לה, החובה עליו הייתה לסייע לחבריו לדרך. אמצעי נוסף שמקשה על פרישה מהכת, ושוב פעם של כל כת, היא שהנהגת הכת משתלטת על רכושם של האנשים שמצטרפים אליהם, וגם זה מקשה על מי שרוצה לפרוש ולחזור לחייו הקודמים. וכמובן שהשתלטות על רכוש החברים הייתה נהוגה בקומרן. אמצעי שליטה נוסף הוא השתלטות על כל זמנם של חברי הכת, וגם זה אמצעי שנועד להקשות על מי שרוצה לעזוב. ולבסוף, מי שמבקש לפרוש נחשב בוגד, ובוגדים יש להעניש במלוא החומרה ואפילו להוציאם להורג. ואכן, דיני הענישה המפורטים במגילת הסרחים, היו קשים ואכזריים. מאפיין כיתתי נוסף, חשוב ביותר, שמתקיים בכל זמן, הוא שמנהיג הכת ואנשיו אינם שואפים להישאר מחוץ לחברה שממנה פרשו. המטרה שלהם היא לחזור הביתה כמנצחים, כמנהיגים שהדיחו את השלטון המושחת, ושמעתה הם, הם עומדים בראש השלטון. ואכן, המטרה לחזור לירושלים ולבית המקדש עולה באופן מפורש, נחרץ וחד משמעי מהמגילות. והטענה, ויש הטוענים זאת, שאנשי הכת פרשו לקומרן בכדי לחיות במקום מבודד, שבו יוכלו להתחבר אל הבורא ולחיות בטוהרה רוחנית, היא לא נכונה ומופרכת מתוך המגילות. אנשי הכת ייחלו לשוב הביתה, לירושלים ולבית המקדש, וכל החוקים המוטרפים שהחילו על עצמם, ואנחנו עוד נדבר עליהם בהרחבה, נועדו לשם תכלית זו. ואחרי שהגדרנו מהי כת, נזכור את הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאו במתחם המגורים שבקומרן. הממצאים הארכיאולוגיים שנמצאו בקומרן מעידים באופן חד משמעי שבמקום חייתה כת, שלה אוריינטציה כהנית מובהקת. וכבר אמרנו שעובדה זו הדליקה את כל המנורות האדומות אצל החוקרים, שכן, בימי בית המקדש השני, הכהנים עמדו בראש העם והמקדש, והעובדה שהחזיקו בשני מוקדי הכוח בחברה, הפכה אותם אנשים עשירים וחזקים, ולכן השאלה מה הביא אותם לחיות בחור הנידח והצחיח, אכן שאלה קריטית. נציין בקצרה רק את הממצאים החשובים ביותר, משום שהם מרתקים וייחודיים, וזורים אור על זהותה של הכת. בקומראן נמצא מתחם מגורים קטן שבו יכלו לחיות בין 120 עד 150 איש לכל היותר. לדעת החוקרים, מספר האנשים שחיו במקום בכל נקודת זמן היה נמוך ממאה העשרים. אל המתחם הובילה אמת מים שקיבלה את מימיה מאחד המפלים שבאזור עין גדי, ובנוסף למפלים אל האמה נאספו מי גשם שירדו פעמים אחדות בשנה על מצוק העתקים והפכו שיטפון. המים שימשו את דיירי המקום במשך כל השנה, וכאן צריך להעיר, זה לא מאפיין כיתתי, אך ברור שללא אספקת מים סדירה, לא ניתן לחיות במקום כל כך צחיח שאין לו שום מקור מים עצמאי. באתר נמצא חדר אוכל גדול ובו מחסן כלים שהכיל יותר מאלף כלי חרס, בעיקר צלחות, כוסות, קערות, קנקנים וסירי בישול. חדר אוכל וריכוז הכלים שבו העיד שאנשי המקום אכלו יחד, ואכילה משותפת במקרה שלנו העניקה המון כוח בידי מנהיגי הכת ששלטו על חלוקת המזון לאנשיהם. ואכן, אחד מדיני העונשין המפורטים במגילת השרכים שאותה הזכרנו קודם מציין שקיצוץ במנת המזון של מי שהפר את חוקי הכת היה נהוג. וקיצוץ במנת המזון של אדם שחי במקום מבודד שלא ניתן להביא אליו אוכל מבחוץ משמעו הרעבה איטית וממושכת לעתים שנמשכה חודשים ארוכים. ואדם שזה היה עונשו, סבל מתת תזונה וגם מחרם שנלווה לקיצוץ בהקצבת המזון. אחד הממצאים המפתיעים ביותר שנמצאו בקומרן היו 16 מקוואות טהרה. ריכוז כל כך גדול של מקוואות עבור 120 איש, אולי 150, שחיו באזור מדברי, היווה הוכחה חד משמעית לכך שמדובר בקבוצה טהרנית שיחסה חשיבות עליונה לנושאים הקשורים בדיני טומאה וטוהרה. וכאן צריך להוסיף שלחלק מהמקוואות הוביל גרם מדרגות שחולק לשניים, באחד ירדו כדי להיטהר. וכדי שחלילה לא תדבק טומאה לרגליו של זה שאך היא טהר, הוא יצא מהמקווה דרך גרם המדרגות השני. בנקודה זו חשוב לציין שריבוי המקוואות שנמצא באתר נועד לטהר את הטומאה שנוצרה בקרב חברי הכת עצמם, ולא טומאה שמקורה מבחוץ שנכנסה פנימה. שכן, זרים, נשים וילדים לא הורשו להיכנס למתחם המגורים, ומאפיין טהרני זה איננו רק כיתתי, אלא גם כהני, משום שלפי התנ״ך לכהנים ששירתו בבית המקדש היו דיני טומאה וטוהרה חמורים משל כלל הציבור. נשים לא חיו בקומרן, משום שדם המחזור החודשי ודם הלידה ויחסי מין נחשבים מקור לטומאה, וזה גם כמובן ישנו בתנ״ך. וילדים לא חיו במקום משום שהם אינם מסוגלים לקיים את חוקי המקום הנוקשים, לדעתי גם משום שהייתה סכנה שייפלו מהמצוק למטה. מכיוון שנשים לא חיו במקום, השאלה כיצד שרדה הכת למעלה מ-200 שנים מתבקשת מאליה. והתשובה היא שחברים חדשים שנקראים מתנדבים הצטרפו אליה. ועוד צריך לציין שלאנשי הכת היו משפחות שחיו ברחבי הארץ, שכנראה היוו את המאגר העיקרי שסיפק את המתנדבים. ל-16 המקוואות שנמצאו בקומראן צריך להוסיף עוד שני ממצאים מרתקים בית מלאכה לכדרות וכבשן לשריפת הכלים שיצרו הכדרים. ברור שאין שום היגיון כלכלי שמצדיק החזקה של בית מלאכה לכדרות והקמת כבשן שצורך אנרגיה עצומה רק כדי לשרוף כלי חרס שיוצרו במקום. ואין שום היגיון כלכלי להביא ממרחק עצים לכבשן ואת החמר ששימש את הקדרים. אך מכיוון שאנחנו מדברים על כת טהרנית, הרי שההיגיון היחיד שמצדיק את הממצאים האלה אומר שאנשי הכת לא הביאו למקום כלים שיוצרו במקום אחר, מחשש שמה הם יחדירו טומאה למחנה. ואכן, מגילה שנקראת מקצת מעשי התורה, או בקצרה ממ"ט, נותנת לנו דוגמה מאלפת לדברים אלה. בעל המגילה עוסק בסוגיה נכבדה. מצב שבו יוצקים מים מכלי טמא לכלי טהור. שואל בעל המגילה האם עמוד המים שמחבר בין שני הכלים מעביר טומאה אל הכלי הטהור? התשובה חיובית כמובן, וכאן צריך לציין שהמשנה קובעת שעמוד הניצוק איננו חיבור לא לטומאה ולא לטוהרה. זה בטהרות חט בקומראן נמצאו אבני ריחיים שהעידו שאנשי המקום עפו את הלחם שלהם. ובתחתית המצוק נמצאו מכלאות לגידול צון, כנבנה כמובן לעזים וכבשים, משום שפרות לא יכולות לחיות באזור המדבר. והגידול הזה היווה חלק חשוב בסל המזון שלהם, והאורות של הצאן עובדו ושימשו לצורך כתיבת המגילות. ובנוסף, אנשי המקום גידלו תמרים, חיטה וסלק, משום שסלק גדל טוב במים בעלי מליכות גבוהה. אין ספק שהממצא המדהים, המרגש והמפתיע ביותר, היה אולם סופרים גדול, שבו נמצאו שולחנות עשויים טיח ופקיות שמן רבות עשויות חרס, ששימשו למאור, וכן מספר קסטות דיו. ממצא זה קשר את אנשי המקום עם המגילות שנגנזו בכדי החרס, שפוזרו בין המערות שסביב למתחם המגורים. וכאן צריך לציין שלא ניתן לדעת אם גניזת המגילות בתוך כדי החרס הייתה דרך לשמר אותן מפני עכברים ומחרסמים אחרים, או שהדבר מעיד על כך שאנשי הכת נמצאו במנוסה. לדעתי, שתי האפשרויות נכונות. כדי חרס שימשו תמיד לשמירת מזון מפני מכרסמים, אך העובדה שהכדים פוזרו בין 11 מערות, שכדי להגיע אליהן צריך להיות לוליין או שודד בדואי, מעידה שהם התכוננו למנוסה. או שהחביאו את המגילות משום שכבר נמצאו במנוסה. וכאן, עוד פעם, אני מצטטת את אחד החוקרים החשובים שטוען שחלק מהמגילות שנמצאו לא נכתבו על ידי אנשי הכת, אלא הובאו לקומראן ממקומות אחרים בארץ. יש היגיון רב בטענה הזאת, אבל יש בה הרבה יותר חוסר היגיון. מדוע אנשים שחיו במרכז הארץ ירחיקו עד למצוק העתקים שבקומרן כדי להחבימה במערות את מה שכתבו? מה גם שאנשי הכת היו רואים בהם זר שעלול לטמא את המקום, ולכן הם היו נלחמים בו. אני רוצה לומר משהו על מצב ההשתמרות של המגילות. באחת עשרה המערות נמצאו כ עשרה אלף פיסות של מגילות בגדלים שונים. יש חוקרים שמדברים על שש אלף פיסות. עשרים מהן נמצאו במצב השתמרות טוב למדי, אך אף אחת לא נמצאה שלמה. מהפיסות הצליחו החוקרים להרכיב 930 מגילות שונות. 930 המגילות הן מספר מינימלי וברור שהיו הרבה, הרבה יותר, שכן המגילות שזרמו לשוק העתיקות בירושלים ובבית לחם נרחשו על ידי אספנים פרטיים, הן עבדו ואינן. חלק מהמגילות נרחשו על ידי ארכיאולוגים, בעיקר אמריקאים, שהחזיקו אותן וסירבו להציגן. חלקן כן הוצגו בשלב מאוחר יותר, וחלקן עדיין מוחזקות, ואיש לא יודע מה כתוב בהן. ולמספר הזה צריך להוסיף מספר לא ידוע של מגילות, שלא שרדו את הטיפול האלים, שלא זכו מידי הבדואים. לענייננו, 930 חיבורים שכן נמצאו, ושאליהם ניתן להתייחס באופן ודאי, מהווים ספרייה ענקית וחסרה תקדים בהקיפה, וגם נתון זה מסייע לזיהוי אנשי הכת. בימינו מובן מאליו שכל ילד לומד לקרוא ולכתוב. המהדירים שבינינו שולחים את הילדים שלהם בגיל ארבע לחוגי העשרה, ולוקחים להם הורים כדי שהגאונים הקטנים יוכלו להתקבל לאוניברסיטה אחרי שיחזרו מהודו ויסיימו את ההשתלמות שלהם במלצרות באחת המסעדות של מדינת תל אביב. זה היה המצב הטבעי בימינו עד שהגיעה הקורונה והפכה לנו את החיים. אלא שתמונת הדברים האלה מתהפכת כאשר אנחנו חוזרים בזמן. חברות שחיו בסביבות שנת 150 לפני הספירה, ואני מתכוונת לחברות שחיו בכל העולם, שזה גם הזמן שבו נוסדה הכת, היו ברובן הגדול חברות של איכרים, עובדי אדמה, שחיו בכפרים קטנים, שלא ראו אות כתובה מימיהם. יודעי קרוא וכתוב השתייכו לאלית החברתית המשכילה של גברים ולא של נשים, שחיו בערים ושירתו בארמונות ובמקדשים. ולדברי החוקרים, מדובר בשלושה, אולי חמישה אחוזים, מכלל האוכלוסייה הגברית. בהינתן שזה המצב שמתאר את המציאות בכל מקום בעולם, אפשר להסיק ממנו שזה היה המצב גם בישראל של שנת 150 לפני הספירה. אם כי, העובדה שהספרים החיצוניים הועלו בשלב זה על הכתב, מעידה שאצלנו ידיעת קרוא וכתוב פרצה מהמקדש החוצה, ולכן היא מושכת יותר לכיוון של חמישה אחוזים מהחברה. כך או כך, אנחנו מדברים על תקופה שבה ידיעת קרוא וכתוב הייתה מקצוע שעבר במשפחה מאב לבנו. ואנחנו מדברים על מיומנות. שבה החזיקה שכבה דקיקה של משכילים שהשתייכו לעילית החברתית העשירה. והעובדה שבקומראן נמצא אולם סופרים גדול, הוא שבמהלך 200 שנות קיומה, אנשי הכת העלו לכל הפחות 930 חיבורים, מהווה עדות נוספת שאל היישוב המבודד. נקבצו אנשים משכילים שהשתייכו לעילית החברתית בישראל. וראיה נוספת למקוואות שעליהם דיברנו, לכך שלאנשי הכת הייתה אוריינטציה כהנית, עולה גם מהשפה המרוממת והעשירה בדימויים עד כדי גוזמה של המגילות עצמן. נכון שהמגילות כתובות בשפה נחותה משפת התנ״ך, שהוא עלה באותם ימים עצמם בבית המקדש שעמד בירושלים. ובכל זאת, אוזן מנוסה מבחינה בקלות שקיים קשר ביניהם. עכשיו צריך לומר כמה מילים על תוכן המגילות. ראשית מרביטן היו כתובות עברית, מיעוטן כתובות ארמית או יוונית. המגילות עצמן עוסקות במספר נושאים עיקריים, חלקן הם העתקים של התנ״ך שאותו אנשי הכת חזרו והעתיקו. יש לנו את כל התנ״ך, עדויות שכל התנ״ך נמצא בקומראן זולת מגילת אסתר. מגילת אסתר נכון לרגע זה לא מצאו אף קטע, אף פיסת קלף. יחד עם זאת, הטקסטים שהועתקו מהתנ"ך אינם זהים לחלוטין לתנ"ך שאנחנו מחזיקים בידינו, מה שמעיד שהעיצוב הסופי של התנ"ך עדיין לא הגיע בזמנם אל סיומו, או שהנוסח שהגיע לקומרן לא היה עדכני. חלק מהמגילות הן פשרים. פשר. פשר הוא ציטוט של פסוקים אחדים מתוך התנ״ך, לרוב מתוך הספרות הנבואית, ופירושו ברוח הכת ובהתאם לאמונתו. כלומר, נבואות שניתנו מאות שנים קודם לזמנם של אנשי הכת, פורשו כאילו הן מתכוונות לעכשיו, לימים שבהן חייתה הכת. ולמעשה, אנחנו מדברים על מה שנקרא פרשנות קדומה. ולימים פרשנים כמו רש"י, הרמב״ם והרמב״ם והרבה מנ... רבנים אחרים שחיים גם בימינו נוהגים באותה שיטה עצמה. הם לוקחים פסוק או מילה מהתנ״ך ומפרשים אותה כאילו היא מתייחסת להווה שבו חי הפרשן עצמו. מורי הצדק או כהני הצדק שעמדו בראש הכת לדורותיה נחשבו אנשים מוארים ושעל כן הם ידעו לפרש את הפסוקים שהעתיקו מתוך התנ״ך ולהתאימם לימי ההווה שבו חיו. מגילות אחרות היו העתקים של הספרים החיצוניים שעליהם שרון ואני דיברנו בפרקים רבים. והעובדה שלקומראן הגיעו חיבורים חיצוניים מעידה שבשלב הזה הם עדיין לא היו אסורים לקריאה, דבר שיקרה כ-250 שנה מאוחר יותר. ולבסוף, החיבורים החשובים והמרתקים ביותר הם כמובן אלה שמתייחסים לאורח החיים של הכת עצמה, לחוקיה ולתפיסת עולמם הקיצונית של המנהיגים שעמדו בראשה. מדובר בחיבורים שלהם מאפיינים כיתתיים מובהקים, עמוסים חרפות וקללות איומות ונוראות שמשולחות לעברם של מתנגדיהם, ובראשונים לכולם הם משפחת החשמונאים. ועל הסיבה לכך אנחנו נרחיב בפרק הבא. נסכם בקצרה את הדברים שאמרנו כאן. הממצאים האורכיאולוגיים שנמצאו במתחם המגורים שבקומרן עולים בקנה אחד עם תוכן המגילות שהוטמנו במערות הפזורות מסביב. וסך כל הממצאים, שרק את החשובים שבהם הזכרנו, מהווים עדות שלקומראן התקבצו אנשים משכילים שלהם אוריינטציה כהנית. אנשים שהיו קשורים לבית המקדש שעמד בירושלים, שאליו שאפו לחזור. והשאלה, מי היו אותם אנשים, ומה מסביר את העובדה שפנו לפינה הכי דרומית והכי נידחת של ישראל? ועל השאלה, מדוע הם שנאו, ממש ממש תיאבו, את החשמונאים, נדבר בפרק הבא. קרדיטים. את התו המוזיקלי היפה שמלווה את התוכניות שלנו כתבה אלחינה ומנגנת השחקנית אור כץ, חברתו של שרון. את האתר היפה של הפודקאסט שלנו עיצב עומר בינדר המוכשר, שמלווה את הפודקאסט שלנו מתחילתו. וכרגיל, אנחנו חוזרים וממליצים להקשיב להסכת דברי הימים שאותו מגיש ידידנו, דוקטור אילן אבקסיס. ולבסוף, אני אף פעם לא אומרת את זה, אבל אני נותנת הרצאות בזום, ולכן מאזינים שלנו בארץ ובחול שמעוניינים בהרצאות דרך הזום, מוזמנים לפנות אליי באופן ישיר ולהתראות בפרק הבא. שאותו אני כל כך מקווה להקליט ביחד עם שרון. שלום ולהתראות.